0: La mayor parte de los expertos lo tienen claro. Sin duda, son evidentes que hay un mayor número de muertes por, por, por eh, olas de calor o eventos eh, climáticos extremos. 100%. Actualmente, eh, la Organización Mundial de la Salud estima que cientos de miles de personas todos los años mueren de forma directa o indirecta por el cambio climático. Sobre todo cuando hablamos del aumento de temperaturas a niveles extremos. Un informe reciente de la revista británica The Lancet augura un negro futuro. Las previsiones de The Lancet dicen que hasta casi cinco eh, veces más va a haber un aumento de muertes por calor a mediados de siglo. A esa conclusión han llegado los investigadores teniendo en cuenta datos como el aumento de la temperatura global del planeta. Según las previsiones... 2023 será el año más cálido de toda la historia, que coincide además con el aumento de emisiones de CO2 a la atmósfera, más de 40 miles de millones de toneladas.
1: Las temperaturas van a seguir aumentando y vamos a superar el 1,5 grados que se ponía como límite en el
0: Acuerdo de París. En España, este aumento de temperatura se traduce en más olas de calor.
1: Ocurren en épocas del año que no se esperan, así como alcanzan unas, unas magnitudes que no se han visto hasta ahora.
0: Más de 120 países, entre los que se encuentra Estados Unidos, uno de los más contaminantes del mundo, han firmado en Dubái una declaración para poner la salud en el centro de la acción climática.
1: La salud en el centro de la acción climática, amigos. Bueno, ahí está, ¿no? Israel tiene un plan para matar a los líderes de jamás refugiados en distintos países como Qatar, Líbano y Turquía. En el momento en el que termine la guerra de Gaza, según el diario de Wall Street Journal, amigos, están informando eso. Ya tendría que haber sido secreto, ¿no? Bueno, el Papa Francisco dijo el domingo que era esencial que todas las religiones del mundo se unieran para oponerse a la devastación del medio ambiente, amigos. O sea que es toda una religión, entonces, abajo el sol, ¿no? Un denunciante responsable de la gestión del avance de datos de vacunación. Ustedes ya saben de la COVID. -co entonces, en Nueva Zelanda, ha presentado datos alarmantes sobre el exceso de muertes que, según él, están conectados a lotes específicos, amigos. Eso está dando vueltas en toda la Internet. Para el final, noticias pum pum pum, y muchas noticias más que importan, y algunas que no tanto, en este episodio 49 de la temporada 6... De...
0: En la Radio del Fin del Mundo. La Radio del Fin del Mundo.
1: Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la Radio del Fin del Mundo llegando a ustedes este 4 de diciembre de 2023. Bueno, amigos, estuve juntando varias noticias que están saliendo ahora. Se Está inundada entonces el Internet, principalmente Twitter, como les digo, que es donde se habla acerca de estas cosas. Y se está denunciando o se está poniendo entonces en evidencia todas estas denuncias en contra de lo que sucedió entonces con estas empresas, grandes empresas. Y en este caso es la vacuna entonces de, de Pfizer entonces y sale un denunciado empleado del Ministerio de Salud de Nueva Zelanda y denunciantes de casa. Eh, bueno, este fue a, a, asaltado, no, o sea, lo fue la policía entonces y lo, lo bueno, le requisó todo. Un empleado del Ministerio de Salud convertido en denunciante y otro individuo han sido blanco de ataques policiales el domingo. Las acciones de los denunciantes al exponer una conexión entre ciertos lotes de las cacunas de Pfizer y una serie de muertes han llevado a un enfrentamiento dramático con las fuerzas del orden. Un denunciante responsable de la gestión de la base de datos de vacunación de Nueva Zelanda ha presentado datos alarmantes sobre el exceso de muertes que, según él, están conectados a los lotes, a ciertos lotes específicos. Entonces te va dividiendo porque ese es un video, verdad, que acompaña entonces esta información. Le hicieron un reportaje, va una periodista y exponen esto entonces que según el lote, entonces, por eso esto, esto es una lotería, amigos, si no le tocó entonces el lote correcto si le tocó el lote correcto entonces parece que no le afecta tanto y si le tocó otro lote parece que le afecta un poco más, ¿no? y habían lotes entonces que se daba 20 y pico de por ciento de muertes el tipo tenía todo dividido entonces la cantidad de gente que había fallecido el promedio, el promedio, amigos, era arriba del 20% de las personas entonces, y esto está saliendo entonces ahora en Gateway Pandit, que es el, los medios que traen esto, muy poca información, no vas a encontrar esto en ningún medio occidental, amigos, no lo trae la CNN, no lo trae la NBC, no lo trae en ninguno entonces de los canales tampoco de televisión de nuestros países, porque bueno, si no le informan ellos, de allá emiten las noticias, amigos, esta gente solo repite lo que les permiten, o lo que aceptan entonces que no es teoría la conspiración, y siguen también acá otras denuncias con respecto a esto, y comenzamos con esto, amigos, porque son todas noticias que están rompiendo, que fueron la semana pasada. Y bueno, que están rompiendo los ojos, ¿no? Muy poca gente, creo yo, que no se ha despertado a esta realidad y los problemas cardíacos se disparan en el ejército. Dice médico de la Marina en Estados Unidos, y esta también es una denuncia que hace el hombre entonces en Twitter. Y bueno, y va entonces leyendo el servicio médico de la Marina, y va leyendo entonces las la fichas entonces de... Masi afirmó que los datos del Departamento de Defensa muestran un aumento del 937% en la insuficiencia cardíaca, un aumento del 152% en miocardiopatía, un 69% en cardiopatía isquémica, un 62% en las cardiopatías pulmonares, 36% en la enfermedad hipertensiva y un aumento del 63% de otras formas de cardiopatía. Y bueno, o sea, esto viene del ejército, amigos, donde tiene entonces un control total absoluto acerca de esta gente. Y vamos a recordar que mucha gente se quiso oponer entonces a este mandato por motivos religiosos, alegaban ellos, porque era obligatorio, ¿no? Vos querés estar en el ejército entonces, como muchas otras cosas, ¿no? Querés también entrar al restaurante, también tenés que tenerlo. Querés ir a, bueno, a estudiar entonces en ciertas universidades, también tenés que tenerlo. Y ahora, ¿quién se va a hacer responsable? Entonces, cuando todos estos datos están dando, entonces, lo que está dando, ¿no? Acá está diciendo también una encuesta de Rasmussen, reporte entonces, que esto también es un, esto es un medio, entonces, reconocido del en mundo, que es Rasmussen, ¿no? Rasmussen entonces, y eh, está hablando también de que el 24%, noticia que ya trajimos, pero está, está saliendo de vuelta, el 24% dice que conocen a alguien que falleció a causa de, entonces, de la vacuna. Entonces, si esto está saliendo, Rasmussen Reports hicieron una encuesta y parece que una, cua, una de cada cuatro personas conocen a alguien, entonces, que pudo haber sufrido, que pudo haber fallecido por este motivo, amigos. Así que ahí está. Y esto se sigue, entonces... Se sigue poniendo difícil para estas empresas, ¿no? Porque en un momento se había firmado, entonces los documentos no le pueden hacer juicios, ¿verdad? Todo, ningún país le puede hacer juicios, todos se tienen que ser responsables. La, la realidad es que si, por ejemplo, hay daños, entonces le irían contra el Estado. Esa era la, la cuestión. El Estado era que iba a bancar entonces los juicios si en, ca, en caso que alguien se lo hiciera. Pero ahora, amigos, parece que hay una trampilla que era algo que no habían dicho, ¿no? Que es este lo que ya habíamos hablado, el SV, SV40... O sea que es esta. Bueno, fue entonces eh, descubierto dentro de, esta, de este producto. En prueba de los científicos externo, externos fue descubierto por, para contener una secuencia de ADN de Simian Virus 40. O sea, SB40 pesar de que el público nunca se le habló de la secuencia, amigos. Entonces, bueno, esto que está contaminado, entonces podría darles pie, según dicen acá, entonces, la gente de Zero Hedge, a que pudieran hacer, entonces, juicios, ¿no? Secuencias de ADN en Pfizer podría espolear nuevas demandas y esto están diciendo los abogados, amigos, y bueno, se, está, se vendrá, entonces, esto, porque también están haciendo juicios para venderles más productos, por ejemplo, a Polonia, que tenía firmado un contrato y no, no, parece que no lo completó, ¿no? Bueno, amigos, otra cosa que está sucediendo, porque esto es todo salud, ¿no? Y una cosa es este... Ya lo habíamos reportado entonces, la neumonía esta, ¿verdad? La neumonía china y ahora que me, me puse a pensar al fin de semana, no porque sale esta neumonía entonces de buenas a primeras, estaba en China ahora se reportan 142 casos en Estados Unidos, y es la neumonía del pulmón blanco, una cosa así no decían eso entonces, pero yo me acuerdo que al principio, entonces, cuando nosotros registrábamos todo lo que estaba sucediendo y cuando la prensa informaba acerca de muchísima gente, principalmente niños, entonces falleciendo por neumonía aguda, cómo era que decía entonces, bueno, nosotros dedicamos capítulos a eso, o sea, nombramos el capítulo entonces ese era la neumonía aguda. Bueno, no me acuerdo cómo era, lateral. Era una cosa así, entonces, que le había dado a mucha gente. Entonces, en una serie de tiempo. Después se dejó de reportar. Pero andás a ver si no es eso entonces que estaban escondiendo todas estas cosas. Y ahora vuelve entonces como la neumonía blanca, esta, el pulmón blanco. Y están diciendo entonces que el brote de neumonía en China puede generar un nuevo escenario epidemiológico complejo, amigos, y vendrán de vueltas entonces con todas estas cosas, de, de contra estas cosas y bueno, y vamos a ver, ¿no? hay que prepararse para lo peor porque estos están listos para saltar con todo, ¿no? están listos para saltar con los dos pies y nosotros tenemos que estar listos para esquivarlos, ¿no? en, una, en las últimas semanas China ha vuelto a ser protagonista el brote de una neumonía de origen desconocido como diríamos acá, la gente de China decía que es todo normal, ¿no? no hay nada nuevo, no tenés que asustarte, esto no es un Um, sars 2 ni es nada de esas cosas, y bueno, pero sin embargo, la gente acá le están trayendo entonces como una cosa este, que podría um, de vuelta entonces llevarnos a la casta catástrofe, entonces que nos llevó a la primera, ¿no? Bueno, ¿qué podría estar causando el, el la, la neumonía entonces? Esta que está horrible traducido, pero justamente acá lo que resaltan entonces es que uno de los eh, efectos adversos, amigos, estaban mencionados entonces los efectos adversos. The cat el, el, el tema este de la, de, la, de la neumonía esta, ¿no? Así que bueno, es otra cosa a tener en cuenta, aunque el ministerio comenzó en mayo el, el misterio comenzó en mayo el mundo solo se enteró de ello la semana pasada lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud a enviar solicitudes oficiales a China para más datos, el en la informa la neumonía en sí no es un virus, se utiliza para describir cualquier infección que inflame los pulmones, ya sea un virus como COVID una bacteria como cualquier otra No los, los datos compartidos por China con la OMS y los centros de control y prevención de enfermedades muestran que el aumento de la neumonía no está siendo causado por un novedoso patógeno como fue la de la pandemia, más bien varias enfermedades estacionales. Y era lo que decíamos: ¿no? la gripe, el BRS, el microplasma, la neumonía, el micoplasma es una infección bacteriana que infecta. La... Y bueno, ahí está, amigos. Entonces, será que están empujando esto para cubrir lo otro, amigos, que son todas estas eh, que te digo, las laterales, bilaterales que decía Entonces, había también un, fa un famoso falleció de eso. Fue de una época que todo fallecían de eso y nadie le llamaba la atención, ¿no? Bueno, amigos, vamos a cambiar entonces un poco de tema. Esa es la parte entonces de salud que lo tenía destacado. Después tenemos algunos temas también, otras, más, otras cosas más de salud. Pero ustedes saben que en este mundo hay, bueno, hay muchas fichas en juego. Nosotros somos los peones. Y uno de estos peones también había sido entonces Derek Chauvin. ¿Quién fue, ¿Quién es este señor Derek Chauvin? Este es el señor entonces... Es un policía. ¿Y qué le pasa al policía? Bueno, tuvo la mala suerte de ser blanco... Y justamente es el que le puso entonces la rodilla, en, en, o sea, lo, en, supuestamente acá están diciendo entonces de, todo, todo esto fue creado para como que este hombre lo había ahorcado sin embargo una investigación posterior se vio que no, no había muerto por estrangulamiento, o sea que no había sido por eh, obstrucción de, la, de las vías de respiración, sino que había sido un, un, un problema al corazón, y entonces bueno, igual lo mandaron preso a este hombre, le echaron la culpa entonces porque empezaron con todo esto de Black Lives Matter, amigos, que se volvió una cuestión política en la cual estaban todos, en, todos metidos grandes empresas estaban metidas dándole billones de dólares, esta gente después se estafó a todo el mundo, no o sea a los dueños, esto, los, los, los capos del Black Lives Matter se compraban mansiones de 4 millones de dólares, bueno, todo cosas así, entonces de todas estas cosas, y sin embargo, lo siguen empujando acá, amigos, o quieren callar a este hombre, entonces será el policía que supuestamente le puso entonces el, Le puso la rodilla en el cuello. Ese es el tema, ¿no? Porque, bueno, nosotros vimos, hicimos un análisis en su momento en la radio El Fin del Mundo. Vimos un video entonces, que era el video que había sacado la policía, que te mostraba entonces que los tipos no habían sido agresivos contra este, contra este hombre, sino que se había resistido, resistido. resistido existido de tal forma entonces que tuvieron que, bueno, reducirlo y al reducirlo entonces fallece y bueno, parece entonces causó todas estas cosas, eh, estas manifestaciones y después bueno, un movimiento muy poderoso se volvió, que todavía en las ligas entonces de fútbol la gente se sigue arrodillando y levantando el puño, entonces por esto Black Lives Matter, no se sigue se tiraron muchísimos monumentos de gente que estaba relacionada entonces con con la esclavitud en la época de, no sé, de 500 años atrás, y bueno, todo así, entonces, todo esto por el, esto, este, este hombre, entonces, que mató al otro, el hombre blanco mató al hombre negro, y resulta que ahora, entonces, 22 puñaladas, parece, amigos, parece que lo querían matar, no falleció, así que ahí está, parece que, que lo mató, entonces, lo mató, todavía lo mató, un Black Friday... <risa> Entonces dice que, bueno, lo hizo justamente para, um, bueno, le dijo a los investigadores que eligió el Black Flag Day el día de, después de Acción de Gracias cuando las tiendas traen eventos de venta para su ataque porque fue simbólico con el movimiento Black Lives Matter, amigos. Y bueno, ahí está para mí que se lo quieren sacar de arriba, pero este es un tema, amigos, para seguir porque se ha empujado muchísimo y así se empuja entonces todo esto de la política y esto fue con Black Lives Matter y también están los de Antifa y todos los demás están todos juntos entonces en esto. Y ahí te muestro entonces cómo nos llevan para un lado y para el otro, ¿verdad? Acá hay otra cosa, amigos, que es importantísimo entonces acerca de lo que está sucediendo en Estados Unidos y si lo van a dejar al señor Trump participar o no lo van a dejar participar están haciendo todo lo imposible lo imposible están haciendo para que el tipo no se pueda presentar porque obviamente te vas a presentar contra Biden y sale una nota, yo no sé si la traje hoy amigos, pero sí una nota de salón decía que Trump tenía miedo de enfrentarse a Biden, pero por favor amigos bueno, eh, no sabemos si va a ser como entonces la elección como la vez pasada entonces y siguen saliendo datos entonces acerca no solamente de lo que es el fraude electoral que se había alegado en algún momento, sino también entonces de lo que se había dicho acerca del 6 de enero amigos, que está cambiando radicalmente entonces porque se soltaron todas las imágenes acerca de lo que había pasado en el Capitolio ese día, vamos a recordar que se le vendió entonces a las masas como que había sido un ataque a la democracia, uno de los peores ataques después del 9-11, después de Pearl Harbor, había sido lo más peligroso entonces y una cosa similar sí muy similar amigos un calco prácticamente ocurrió también en Brasil y los dos entonces parece que tuvieron los mismos resultados entonces agarran a toda esta gente que parece que la empujaron o fueron para allá algunos a romper pero obviamente infiltrados y el resto estaba paseando que fue lo que mostró entonces todas estas imágenes que se liberaron pero ahora sale entonces esta chiquilina que había dicho entonces había dicho una cantidad de cosas porque trabajaba para el señor Trump entonces y había dicho una cantidad de cosas y ahora se dio vuelta totalmente, amigos, o sea que todos los casos de estos contra el señor Donald Trump y toda la mentira del 6 de enero y todas toda estas cosas, amigos, incluso lo que es el, las elecciones, no solamente en Estados Unidos, o sea, imagínate, si, si puede pasar en Estados Unidos, puede pasar en cualquier lado, ¿no? Hay que cuidarlas en todos lados a las elecciones, amigos, porque estas computadoras te pueden cambiar cualquier cosa, ¿no? Y, y ya sabemos entonces que la gente de... Eh, eh, bueno, estos del gobierno no les gusta que hablemos acerca de estas cosas, ¿verdad? Entonces eh, censuran, ¿verdad? De alguna forma u de otra comienza a censurar la información y me eh, parece que entonces la máquina federal de la censura comenzó ante, años antes del COVID involucrando a contratistas militares entonces, y esto es lo que hace presumir a muchísima gente, de que se estaba preparando el ambiente entonces para lo que iba a venir que era toda esta pandemia, entonces que se iba a prohibir decir que esto todo era dañino por... ...que ahora lo estamos viendo... ...porque están saliendo los datos en la prensa... ...claro, como les digo, no en la prensa... ...entonces no en toda la prensa... ...pero en alguna prensa, o sea, la gente llega a esa información... Aunque muchas, muchos ahora son negacionistas, ¿no? Ahora se dio vuelta esta terminología, amigos. Los negacionistas no somos nosotros, sino que son ellos, ¿no? Los que entonces están negando que todas estas cosas no han sido para nada positivas. Los esfuerzos público privados para restringir y suprimir la supuesta desinformación y mala información a través de las plataformas tecnológicas comenzaron casi inmediatamente después de la sorpresiva elección de Donald Trump en 2016. Se intensificaron un año antes de la pandemia e incluyeron a contratistas militares estadounidenses. Y del Reino Unido, y planean cortar los servicios financieros a los disidentes y demandarlos, amigos. Y bueno, y esto es lo que se viene con la identidad digital, ¿no? O sea, todo este control absoluto, no solamente acerca de lo que haces, sino lo que lees. O sea que eh, eventualmente también lo que pensás, y va a ser el precrimen, ¿no? Van a tener el precrimen como aquella película de Tom Cruise. Y el precrimen, entonces van a saber quién va a querer hacer un crimen antes que lo haga, un crimen de pensamiento, muchos de ellos, ¿no? Bueno, de acuerdo con un denunciante totalmente creíble, ese que dice que fueron reclutados para participar en la Liga de Inteligencia de Amenazas Cibernéticas a través de reuniones mensuales de ciberseguridad organizadas por el Departamento de Seguridad Nacional, los periodistas independientes que revisaron los archivos de Twitter en la inv invitación del nuevo propietario de Elon Musk dijo el martes: estos fueron Michael Schellenberg y Mike Taibbi, están testificando sobre las últimas revelaciones ante el Comité Judicial de la Cámara de las representantes acerca del de um, uso entonces de, de todas estas cosas entonces para reprimir a los ciudadanos y se está llevando entonces o se está yendo a grados políticos no O sea no es nada teoría de la conspiración está sucediendo lo están vigilando está sucediendo en Estados Unidos imagínate en todos lados no porque vos sabés bueno, ¿quiénes son los que más, más dominan esta, este, este campo, amigos? Y bueno, esos son los que tienen todo bajo control, ¿verdad? Bueno, la OTAN debe estar preparada para las malas noticias en Ucrania, amigos. Bueno, se terminó, ¿no? Es otra de las cosas que ya habíamos anunciado hace muchísimos capítulos. El primer capítulo que estuvimos hablando de eso es No Hay Más Dinero. Esto había sido bueno, bastante atrás entonces, hace un... unos cuantos capítulos. Venimos el capítulo casi, capítulo 50. Así que, bueno, ahora parece que así se está terminando, amigos. La, la OTAN debe estar preparada para las malas noticias en Ucrania dice stoltenberg los aliados occidentales de Ucrania deben mantener su apoyo al país a través de un invierno difícil de, para seguir con la guerra con Rusia ha dicho el secretario general de, de stoltenberg pero admitió que la tan esperada contraofensiva de Ucrania este verano no había logrado obtener importantes ganancias territoriales al, al revés no entonces ahora amigos yo me pregunto cuando bueno cuando digan no podemos invertir más dinero en esto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? La gente se les va a dar vuelta en los países, amigos. O sea, están mandando todo el dinero para estas cosas mientras entonces no invierten en los países en los ciudadanos cosa que le está molestando a la gente, y está provocando entonces, toda esta ultraderecha que se levanta, ¿verdad? y bueno entonces acá están para quieren seguir, que lo sigan apoyando vamos a decir un caso de Alemania entonces van a seguir apoyando todas estas cosas amigos, y bueno, a la gente no le está gustando porque acá está viniendo una recesión, lo está viendo todo el problema, lo está viendo todo el mundo entonces de que esto se... ya está, ¿no? no hay entonces más motivos para seguir con esto pero igual, yo no sé si la gente se levantará entonces en contra, por ejemplo Ejemplo, de esta agresión que hicieron contra el pueblo alemán, contra el pueblo ruso también, pero también contra el alemán, que fue el Nord Stream 2. No se resolvió solamente el entonces el periodista. Eh, eh, Hirsch, entonces, había hablado acerca de esto. Era el único, entonces, que dijo más o menos cómo era. Y estas le seguían echando la culpa. Y ahora la última noticia que tuvimos del Nord Stream 2, que lo leímos en la radio El Fin del Mundo, traído de la, por la prensa, entonces, decía que habían sido los ucranianos, amigos. O sea, fue, se alquiló un bote con seis personas. Pero unos bolazos más grandes, amigos, como si... Bueno, no tratan tan medio como tontos y él lo es con todo, ¿no? O sea, no nos podemos quejar. Quizás lo somos, ¿verdad? Bueno, mira cómo están vendiendo esto, como se les acaban los hombres entonces porque no tienen para más para luchar. Y eso está saliendo en toda la prensa, amigos. Lo tengo por acá también en alemán. Que decía, estamos cansados, no podemos más. Decía. era esa era el, 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 el titular de la nota, amigos. Estamos cansados, no podemos más. Y te hablaba de la situación de Ucrania. Pero acá, por supuesto, que la ABC te, te, bueno, te crea entonces una imagen de las Valquirias ucranianas armadas y peligrosas. No se repetirá otra bucha. Y bueno, acá te lo están poniendo entonces como si fuera una heroína fantástico maravillosa. Pero el tema, amigos, es que se les están quedando sin hombres para luchar y van a empezar a reclutar a las mujeres. Y me parece que es eso, ¿no? Fantástico maravilloso amigos saben que se viene la gran terminator se lo dijimos 180 mil veces porque es la verdad no antes nos va a matar que nos va a matar el calentamiento global o la gran terminator para mí va a ser el calentamiento global pero no el calentamiento global directamente sino que todas estas medidas que quieren hacer entonces para eh, mitigar el calentamiento global a pesar que como decíamos la tengo que tener por ahí porque estoy seguro que la guardé esa noticia la voy a buscar amigos <risa> Y hay otros planetas en el sistema solar que también se están calentando. No seas malos, me vas a dejar, hacer dejar de comer vaquitas. Porque vos entonces está calentando también Venus. Si dejo de comer vaquitas, ¿se va entonces a enfriar Venus o va a seguir calentándose? A nadie le importa. Y ahora, hoy, no sé si traje la noticia, la tengo por ahí, amigos, pero se parece que se detectó una, un. <risa> se detectó una agujero en el sol, amigo. Yo no sé qué está pasando, ¿no? Se viene el fin del mundo. Y la radio, el fin del mundo, efectivamente. Bueno, y acá el Papa está diciendo. Que las religiones se tienen que unir para luchar contra el cambio climático, amigos. Y sí, vos decime, ¿no? Una cosa que era, bueno, ahora todas las religiones bajo el sol. iba a poner el capítulo de hoy. Porque este hombre, entonces, mira cómo avanzó el, el hombre. Entonces empezó adorando al sol y terminó adorando al sol. No, es todo un círculo, amigos. Es una rueda. Dan, damos vueltas como una calecita. Papa insta a religiones del mundo a unirse contra la devastación ambiental. ¿Y dónde se devasta? El Papa Francisco dijo el domingo que era esencial que todas las religiones del mundo se unieran para oponerse a la devastación del medio ambiente. El Papa, 86 años, tenía previsto presidir la inauguración del pabellón de la fe de conferencia climática. Pero, una inflamación, pero ¿qué va a hacer a la conferencia climática? ¿No? O sea, vos fijate... Y bueno, ahí está el Papa, entonces, el carnal de Estado, Pietro Patrolino, yo el mensaje del Papa en su lugar, como hoy lo hizo San Francisco, entonces, porque somos efectivamente mortales, tenemos nuestros límites, y proteger la vida también implica ponerse a la ilusión rapaz de la omnipotencia, que está devastando nuestro planeta, dijo. Y bueno, y ellos tienen entonces allá también hacen unas acciones, en algunas empresitas también no bueno calor extremo incendios inundaciones y temporales los impactantes efectos del cambio climático en 2023 amigos y esto va a seguir para peor así que prepárese como escuchábamos ten... al principio teníamos eh, entonces que se está muriendo la gente por el cambio climático es terrible es verdad es por eso que se muere la gente sin embargo los números que leíamos enseguida después no, 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 no coincidían pero acá entonces siguen asustando con esto amigos y bueno parece que va a ser entonces un poco más de calor. Están diciendo 1,4 grados más, amigo. Bueno, 1,4 grados más. Y no se llegó, no se va a llegar entonces a, a bajar el clima. Y no se va a llegar tampoco para el 2030, va a seguir subiendo la temperatura y va a llegar entonces quizá hasta 2 grados más, amigos. Y bueno, ¿y qué significa 2 grados más entonces? 2 grados más en promedio, o sea que bueno, 2 grados más en promedio. Y por eso me está diciendo, entonces acá la ONU me pide a Latinoamérica descarbonizar el sector agropecuario, amigos. Y a mí me da gracia porque antes te acordás que era desalambrar a desalambrar... Eh, cantaba la gente y ahora canta entonces a descarbonizar o no pide a la América Latina descarbonizar el sector agropecuario, o sea, dejar de hacer vaquitas dejar de producir lo mejor que producís dejarlo hacerlo naturalmente porque viene Bill Gates a sustituirte con todos estos laboratorios que no calientan el mundo, también calienta el mundo, por supuesto que sí, América Latina debe invertir en descarbonización de su sector agropecuario, emisor intensivo de gases de efecto invernadero y de diversificar su producción a futuro cuando la huella de carbono será Determinante, amigos Y otra que estaba totalmente, pero está sacada Está sacada mismo de sus casillas La señora esta, Vanderlei Decía que millones no es suficiente Decía trillones hay que invertir, pero esa señor hay que sacarla ya, corriendo, ¿no? Corriendo de ahí. Y otra cosa que había sucedido entonces en esta semana, amigos, no sé si lo tengo por ahí, pero había fallecido entonces la denunciante que estaba haciendo la investigación acerca de la señora Van der Leyen y, las, y los contratos estos con la vacuna de Pfizer, amigos, también estaba ahí en las noticias, ¿no? Bueno, entonces acá hay que descarbonizar. La, un de, de, cree que la diversificación productiva, que no se queden solo en el producto menos elaborado, creen valor y traten de que eso sirva para su industrialización y su diversificación diversificación por supuesto que quieren entonces solo cosas buenas para la gente del mundo amigos y bueno descarbonizar significa entonces sustituir la comida natural por la comida de laboratorio del señor Vilgates que dice que, que yo vos fijate no o sea este hombre tiene intereses en todos lados y todo el mundo lo escucha como si supiera algo ahora está hablando entonces del cambio climático es un experto del cambio climático era un experto también del tema de, de, la, de la pandemia, también, y es un experto en todas las cosas que paga, y nosotros lo seguimos, bueno, sale en la prensa, entonces mira, sale en la prensa el señor y te recomienda, y bueno, es lo que pasa es que está pagando, ¿no? está haciendo su publicidad, y bueno, y la prensa entonces te trae la publicidad como si fuera noticia, eso es lo que está sucediendo muy a menudo, ahora lo estoy, lo estoy ¿no? se ve muy a menudo. Bueno, Bill Gates dice que, eh, que alcanzar el objetivo de 2 grados de calentamiento no es tan probable. O sea que no vamos a llegar, ¿verdad? Bill Gates afirmó que probablemente el mundo no alcanzará el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados, pero elogió a las COP por avanzar en la lucha contra el cambio climático a pesar de las tensiones geopolíticas. El progreso climático está avanzando a pesar de que no alcanzaremos nuestras máximas aspiraciones, dijo en una entrevista a Bloomberg TV en, una, en la reunión anual de las Naciones Unidas en Dubai, citando la mayor asistencia de la historia y las nuevas iniciativas en materia de alimentación y salud. Y acá está, ¿no? ¿no? Bueno, mantener el calentamiento no es, pero no es tan probable, firmó, afortuna, afortunadamente, si nos mantenemos por debajo de los tres. Muchos de los efectos nocivos de los que la gente ha oído hablar no se producen a menos que seamos realmente irresponsables y dejemos que suba el rango superior. Y bueno, qué vamos a hacer, señor Vilgates? Vamos a hacer entonces a enfriar el mundo. ¿Y cómo lo enfriamos? Entonces con Geoingeniería. ¿no? Teniendo noticia ahí de Geoingeniería, amigos y a todo el mundo entonces que quiera saber acerca de este tema la ingeniería que ellos está usando entonces esta es la teoría de usar la tecnología justamente para enfriar el mundo. Todas estas líneas que dejan los aviones en los cielos, amigos, eso se llama eh, cloud seeding, o sea, cultivo de nubes, y el, la intención, según están informando esta gente, han informado en la prensa, nosotros eso todo lo recogemos en la página, a la cual invitamos a todos en Facebook, Vigilante de la Geoingeniería, donde nosotros compartimos ahí las noticias que salen acerca de este tema, ya sea que se reconozcan o no se reconozcan, ya sea que los traten entonces como conspiranoicos o no, los traten, o que sea de un ...un tema más científico... ...están todas ahí esas noticias... ...y para qué se usa entonces la geoingeniería... ...supuestamente eso lo que van a hacer entonces... ...es enfriar el mundo... ...de qué forma... ...bueno con este Cloud siren, entonces... ...que hace que reduce el calor... ...entonces que llega del sol... Se ...llega filtrado por las nubes... ...y te reduce en el año... ...ellos dicen que 3%... ...entonces no tenés que cambiar la matriz productiva... puedes ir contaminando... ...y el, no se te calienta entonces el, el, el planeta... ...esa es la teoría entonces amigos... ...pero la geoingeniería como ustedes saben... Es también un arma de guerra. Porque, si ustedes, por ejemplo, crean entonces lluvia en un lado del mundo. Puede ser que. Bueno, puede ser, no, es. La roban entonces la lluvia al otro lado del mundo y eso también se estaba diciendo entonces que podría provocar estas eh, bueno, que, que, que no crezcan las plantas que la gente se muera de hambre, no bueno, re, eh, revés a Texas, el tribunal rechaza solicitud para mantener bollas fronterizas, cosas horribles, increíbles amigos, lo que está sucediendo entonces en la frontera de Estados Unidos, la gente está mirando con, a, con asombro, y por qué digo horrible porque es el mismo presidente es el mismo gobierno, amigos, el que está rompiendo la ley entonces para dejar entrar a toda esta gente, están absolutamente prohibidos, supuestamente es todo ilegal pero ponen bollas, ponen bollas entonces acá habían puesto un entonces un, una dificultad para que la gente no cruce y van y las rompen, ¿no? Y también sucede entonces con los alambres de púa, lo, lo hacen los mismos, eh, la misma gente entonces que trabaja en la frontera, que supuestamente tendría que cuidar que no entren, son los que están rompiendo los alambres de púa, amigos, y eso también estaba por ahí informado, una cosa que vos decime, ¿no? Bueno, la UE pide información sobre, sobre fármacos de obesidad y diabetes por ideas suicidas, la UE analizará. A los populares obsemis, la UE es eh, la Unión Europea, ¿no? Ocemic y la Uevo B de Novo Nordisk para investigar más a fondo sobre las ideas suicidas de algunos pacientes que los toman. El organismo de vigilancia farmacéutica solicitará más datos a los fabricantes de esta clase de fármacos para la diabetes y la pérdida de peso. Entre ellos, los populares eh, para investigar más a fondo las ideas suicidas de estos pacientes. ¿Y ustedes ven cómo les pega, entonces, ¿no? En el cerebro, amigos, todas estas cosas. Aunque en el momento no se puede llegar a ninguna conclusión sobre la asociación casual. Hay varias más cuestiones que todavía deben aclarar y bueno, amigos, y esto es lo que les decimos nosotros entonces con todo esto de las pastillitas para que mmm, la gente entonces esté más tranquila y después agarran una metralleta y salen a matar gente, ¿no? Porque les, les da la chiripiorca y con estos cositos les da, les, les da así, ¿no? Como acá entonces le da ideas suicidas, a los otros se le mmm, pasa una idea por la cabeza y simplemente van y la hacen, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, se están informando de Salón, y esto es algo medio extraño, entonces, porque, bueno, no es, no es tan extraño porque son de izquierda, y ustedes ya saben, el mundo está dividido entre derecha e izquierda, amigos, y de izquierda, entonces, es la que no está de acuerdo con lo que hace Israel, o sea, con matar gente hacía troche y moche y la derecha entonces está de acuerdo con matar gente a troche y moche, ¿no? Así dividieron el mundo dijeron, bueno, entonces eh, si no te gusta esto que estamos haciendo, sos odias a nuestra religión, pero que tiene que ver una cosa con la otra, bueno, pero parece que sí y bueno, y si no eh, y si no es así entonces lo vamos a hacer eh, lo vas a poner en la ley, y eso está sucediendo amigos, lo leímos que estaba sucediendo en Francia y sucedió en Estados Unidos, amigos se votó entonces una equiparación del antisionismo con el antisemitismo o sea que ahora también de la antisionismo, o sea, hablar mal o sea, o de, o estar en contra posicionarte en contra, o decir cosas en contra parece, ¿no? De, de, esto fue ayer o anteayer, bueno, en contra entonces de lo que de Israel entonces podría llevarte no sé qué será, ¿no? habría que mmm, con, a ver si creo que no sé si lo tengo por acá, pero debe estar si llegamos a la información vamos a, a saber ¿no? bueno, pero esto acá que está sucediendo entonces están diciendo que la gente que ha hablado entonces a favor entonces de, de las cosas de Palestina, bueno, lo sacan lo sacan de inmediato, no, al señor este entonces también lo sacaron de este es un periodista, entonces a mí no me gusta mucho, es muy muy de izquierda, pero cuando agarra entonces a, a veces a ciertos eh, a ciertos personajes hace buena entrevista y este es el caso entonces contra el señor del señor de Israel y bueno, después de esto lo sacaron también entonces de la cadena MSNBC Y están hablando todos de esos amigos de que hay dos mundos, ¿verdad? O sea, hay dos raseros entonces para opinar acerca de estas cosas Y los medios entonces, los medios eh, que son los recontra eh, super progres Que han estado siempre con la progresía internacional Todos Hollywood y todos estos Ahora están absolutamente del lado De que no se cuestiona nada lo que está sucediendo en el Medio Oriente, ¿no? Bueno, los periódicos españoles demandan a meta por una competencia desleal Y le exigen 550 millones de dólares bueno, me alegro por vos Y acá la inteligencia artificial entonces acelera el descubrimiento de nuevos materiales Amigos, ¿qué está haciendo? Esta inteligencia artificial agarra y te dice mezclados con esto, de esto, de esto Y te crean entonces un nuevo elemento Y están probando entonces nuevos elementos creados por inteligencia artificial Amigos, que esto va a ser un, bueno, es el salto radical entonces que está dando la humanidad Con toda esta ayuda de los robots entonces Que en cualquier momento nos van a venir a sustituir también Y en cualquier momento destruirnos Eso ya está, ya está ¿no? O sea, no hay duda Entonces seguimos por este camino Vamos a terminar, como se los digo, ¿no? Bueno, muerte de turista por apuñalamiento cerca de la Torre Eiffel en París causa preocupación, amigos. Y esto está saliendo a todos lados. Están diciendo, estamos esperando el gran ataque. ¿Cuándo vendrá el gran ataque? Amigos, nosotros le dijimos entonces cuando había comenzado esto de la guerra entonces contra Hamas de que volvía la época del terrorismo, ¿verdad? Les dijimos que podría entonces aparecer un nuevo Bin Laden, pero bueno, ahora lo que están apareciendo son muchos Bin Lades por distintos lados en Alemania, están también en Francia, están en todos lados apareciendo estos Bin Laden, amigos, y bueno el terrorismo está asustando a la gente tanto están asustando a la gente que le están diciendo no vayas entonces a los a, a los mercados de Navidad y es una noticia que se repite y se repite en las noticias de acá en Alemania, amigos están llamando a que la gente no vaya porque pueden haber atentados y una de de las noticias que les leímos el capítulo pasado Era que justamente eh, Que habían encontrado dos personas Que querían tentar justamente encontrar un... Entonces un mercado de Navidad, fantástico, maravilloso Bueno, tenemos noticias también de X Bueno, nos vamos a quedar corto de tiempo, amigos Porque, bueno, venimos con un lunes con muchísima información Y, eh, bueno, acá está lo que te contaba Entonces, el, el, entonces tuvieron que eh, sacar a todo el mundo Entonces de un, de un mercado de Navidad También está informado, porque por supuesto Y acá, amigos, se están hablando acerca del de link Entonces de Elon Musk, el Neuralink Que la startup en laser con Neuralink Trabajando en la tecnología para que puedas seguir trabajando mientras eh, mientras sueñas. <risa> Para aquellos de ustedes que quieren, que no quieren, eh, bueno, que no quieren parar nunca de trabajar, la startup tecnológica Profetic está ofreciendo un dispositivo inusual que supuestamente te permite trabajar mientras duermes. Y esto se viene entonces con. está relacionado entonces con el, el entonces el chip del cerebro del señor Elon ...que también se viene, amigos. Será el chip de la, del bien, será el chip del mal. Está diciendo, una de las cosas que dice, amigo, bueno, vamos a ver, no, obviamente para la gente entonces que le va a solucionar un problema, está diciendo que puede hacer que recupere la vista incluso el que nació ciego, que incluso la gente que nació ciego le puede, ciega le puede dar entonces le puede, entonces esta tecnología le podría dar visión, amigos bueno, cosas increíbles que están anunciando y hay que ver cómo evoluciona esto pero obviamente a la gente que le va a permitir caminar, que le va a permitir ver que le va a permitir, le va a mejorar la vida van a ser los primeros en poner entonces el, el, el cuerpo eh, para, para esas cosas, amigos y bueno, y hay un mercado enorme para eso, para entonces, pero eh, esa es la empresa Neuralink, pero mientras están luchando contra X, amigos, que es la plataforma que más está trabajando para hacerla yo lo veo entonces realmente como lo más abierto entonces en materia de mm, información con materia de, de discurso también, no por discurso de odio sino que puedes leer un poco de todo pero te venden entonces que el discurso de odio el discurso de odio y acá esta gente entonces Walmart que es una gran empresa, muy progre de Estados Unidos también está sacando la publicidad como hizo la gente de Disney amigos que los mandó, ya saben a dónde se los contamos el capítulo pasado ¿Se lo, no? si no me pueden presionar con dinero que se vayan a la vez, bueno Fantástico, maravilloso Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a tomar algo Y volvemos enseguida Tenemos algunas cosas para hablar Acerca de, por supuesto la guerra que está sucediendo Y algunas cosas sobre Ucrania, amigos Así que bueno, vamos a darle un poquito más de, de ritmo A este programa de hoy Ya volvemos Seguinos en Facebook En nuestras propuestas de información La Radio del Fin del Mundo Podcast radiovisual Blick. Página de videos informativos
0: Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo La radio del fin del mundo Con una mirada escéptica y libre pensadora
1: Fantástico amigos, bueno una noticia importantísima que está saliendo entonces en, la en, en, en el mail online dice que el avance de la fusión nuclear esto podría suceder entonces en Japón. Santo, el, el, la producción de energía está más cercana a la realidad, ya que el reactor más grande del mundo, la capacidad de alcanzar los 200 grados centígrados, se enciende en Japón. Y si esto funciona, podría marcar una era de la energía limpia, segura y asequible, sin límites para satisfacer la demanda mundial. Ahora el Santo Grial, de la producción de energía, la fusión nuclear, que hace que el sol y las estrellas brillen se ha acercado un paso más. Los científicos han encendido un dispositivo de fusión de 500 millones de euros de, de 500 millones de euros de diámetro situado en Naka, al norte de Tokio, Japón. Y que contiene plasma arrisorio calentando 200 millones de grados centígrados. Entonces, este es el umbral donde los átomos de hidrógeno pueden comenzar a fusionar, a fusionar el helio. Liberando energía sostenible en el proceso que podría poner fin a los combustibles fósiles, amigos. Y bueno, o sea que energía nuclear va a terminar solucionando esto. Mucha gente no la quiere, amigos. Pero bueno, ahí están en Japón y a pesar de Fukushima y todo lo demás y bueno, andas a ver entonces si muchas de estas cosas no han sido también eh, banderas falsas para, um, bueno, que vayamos entonces hacia otras fuentes de energía, ¿no? Fantástico, maravilloso, bueno, les quería comentar eso porque me parecía muy interesante en cualquier momento se va a venir entonces la energía libre y gratuita y nunca en la vida, ¿no? No sueñes con eso, habría que tendría te, que traer de vuelta al señor Tesla para eso, ¿no? Bueno, Pentágono dice que buques de guerra y buques comerciales de Estados Unidos se tuvieron en un encuentro en el Mar Rojo, amigos, los están agarrando, están atacando, entonces esta guerra se acelerará, se entrará entonces en una guerra mundial, la gente de Estados Unidos dice que no quiere, la gente de Irán dice que no quiere, pero bueno, ahí está entonces y cada vez se está poniendo más um, complicada la cosa porque, bueno, um, por supuesto, cualquier entonces, cualquier... Um, Cualquier error podría conducir a una guerra mundial, ¿no? Bueno, soldado israelí abate a compatriota que encaraba agresores palestinos, amigos. Esto se los conté el capítulo pasado y se los conté también porque lo, tra lo traía entonces la prensa de en Alemania. Decía que habían tres fallecidos y no decía que uno de los fallecidos había sido entonces muerto por la gente misma de Israel. Mira cómo eh, sucedió, que era lo que yo te estaba contando porque lo vi en video. Estaba también compartido en Twitter, donde ¿no? si comparte la gran mayoría... Bueno en Facebook no lo esa es ¿eh? la realidad ¿no? bueno, segundo, después que palestinos armados empezaron a disparar en una concurrida parada de autobús en Jerusalén yuval Castelman corrió hacia el lugar de los hechos y comenzó a disparar contra los agresores, pero fue baleado por un soldado israelí que presuntamente pensó que era uno de los delincuentes el, eh, la muerte a tiro del Castleman que aparece en una grabación de una cámara de vigilancia arrodillado, levantando las manos y abriendo su camisa para indicar que no era una amenaza, pone de manifiesto lo que, según los críticos, es una epidemia de un uso excesivo de la fuerza por parte de los soldados, policías y ciudadanos armados de Israel, contra presuntos agresores palestinos porque el hecho, amigos, es que el tipo llega entonces, o sea ve que estas dos personas comienzan a dispararle a la gente él viene entonces, le dispara a los agresores, o sea que es el héroe salva la situación y vienen las fuerzas de seguridad y a pesar de que el tipo le dicen, presuntamente, estoy seguro que en, en, en hebreo les dice que no le disparen, levanta las manos, le muestra la camisa y lo acrevillan lo igual, amigos. Y resultó entonces ser un compatriota. Y bueno, hizo todo lo necesario para que pudiera ser identificado adecuadamente, dijo el padre de Castelman, Mollé a la radio militar israelí el domingo y siguieron disparándole. La muerte de Castelman es similar a incidentes anteriores en el que las fuerzas de seguridad israelíes o civiles han baleado a atacantes que ya no parecen representar una amenaza o disparan contra presuntos agresores o civiles desarmados que son considerados una amenaza y bueno es así no acá está entonces se lo habíamos contado el capítulo pasado entonces en la radio el fin del mundo como les decimos amigos lo escucharon primero acá en la radio el fin del mundo porque lo vimos en Twitter ¿no? bueno Israel entonces dice entonces la gente de, de que hay información falsa es una noticia que se repite amigos ...que habían dado entonces información falsa los soldados de lo que sucedió el 7 de octubre, amigos... ...y muchas cosas entonces que no han cerrado, que nosotros hemos estado bueno mencionando en la radio El Fin del Mundo... ...porque lo traen las noticias, muchas de estas son todas las eh, advertencias entonces que el señor Netanyahu ignoró... ...que no fue solamente una, sino que fueran muchísimas, fueron más de cuatro o cinco advertencias, distintas personas que estaban diciendo... Que estaba por suceder esto con jamás. Dentro de ella también estaba la gente de Egipto. Que otra cosa, ¿no? A la gente de Egipto no le gusta jamás, ¿no? Están en contra de jamás. Entonces, por eso, bueno, no es que sean todos de un lado contra el otro, ¿no? Es, este, está bastante complicada, más, más complicada la cosa, ¿verdad? Bueno, la cosa es que ignoró a todo el mundo. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es... Bueno, muchísimas cosas, amigos Pero, por ejemplo, me parece que lo más relevante Entonces ha sido el, el estado De los autos, entonces, de la RAVE El estado de los autos de la RAVE eso es una prueba, bueno, fidedigna De que algo pasó, amigos De que ahí pasó algo Bueno, pero qué sucedió Lo que nosotros manejamos Porque estaba también reportado en la prensa Es que por el grado de destrucción Tendría que haber sido una maquinaria Muy pesada Y probablemente, entonces, hayan sido Como luego salió, hayan sido los, los mismos helicópteros de los de Israel, amigos, pero resulta que ahora están también enterrando los autos, entonces van a quedar, bueno, una es una son pruebas entonces que van a desaparecer. No, bueno, la guerra para personal israelí dio información falsa. El informe de Harris afirma que las historias de muchos presuntos crímenes cometidos por palestinos que se publicaron en todo el mundo se basaban en relatos no verificados e inexactos. Un importante periódico israelí ha detallado como versiones no verificadas e inexactas el ataque de jamás del 7 de octubre llevaron a la publicación de historias que parecen ser falsas. Algunos de los detalles detrás de estas historias que, que describían atrocidades presuntamente cometidas por combatientes palestinos fueron proporcionados por funcionarios y soldados israelíes. ...así como voluntarios de búsqueda y rescate... ...sin embargo, Kharesko buscó entonces estas acusaciones... ...en un informe publicado el domingo y encontró que no cuadraban... ...el ejército israelí admitió que los errores fueron cometidos por lo menos eh, por al menos un soldado... ...que alimentó una de las historias, amigos... ...y bueno, y siguen entonces con todas estas cosas... ...y siguen saliendo información acerca de todas estas cosas entonces que sucedieron el 7 de octubre... ...o sea que siguen saliendo cosas, no es que, que ya pasó un mes... ...pero ahora entonces nueva información y nueva información y nueva información... ...y lo teníamos por ahí, a ver si lo tengo por acá entonces... ...pero habían entonces también eh, más información acerca de lo que había pasado... ...y bueno, ahí está, ¿no? Israel planea entonces matar a los líderes de Hamas eh, que están refugiados... ...los planes para matar a los líderes de los jefes de la organización... ...cuando termine la guerra de Gaza fueron diseñados del ataque del 7 de octubre... ...según fuentes del diario, del, esto es del Washington Post, no, el, 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 el Wall Street Journal... ...Israel eh, tiene un plan para matar a los líderes de Hamas refugiados en distintos países... De acuerdo con el medio, el primer ministro rebelí, Benjamín Tañajo... Ya dio las órdenes necesarias para ejecutar los planes al servicio secreto del Mossad y aunque los planes son confidenciales hubo una filtración del pasado 22 de noviembre que permitió conocerlos. El ministro de Defensa, Joab Galant, dijo que en aquel momento que los líderes de Hamas vivían con el tiempo prestado, los planes comenzaron a diseñarse el mismo 7 de octubre cuando el brazo armado de Hamas lanzó un inesperado ataque contra Israel matando a 1.200 personas. 1, 200, ¿no? Y El máximo líder de Hamas, Led Masheal vive refugiado en Qatar desde hace más de 10 años mientras que el líder de su oficina, Bolívar, Ismail Hanisyev vive en Turquía y otros líderes del movimiento están en el Líbano y bueno, ahí está, ¿no? Y usan mucha tecnología, habían matado también entonces a la gente de Israel, había matado entonces eh, esto que había sido entonces en Turquía también había matado a una persona entonces con un robot. No, esto había sido perdón Irán con un, con un robot metralleta, ¿no? O sea que esperaron el tipo entonces con un robot con cámara y dispararon Bueno, ahí está Bueno, eh, la, eh, ID, IDF entonces, que son las fuerzas de defensa de Israel, amigos ¿Qué encuentran? Encuentran túneles ¿En dónde? En todos lados Abajo de una escuela entonces Y parece entonces que están atacando y encuentran un túnel abajo de una escuela de Gaza, amigos y bueno, Están todos los túneles, por supuesto No abajo del hospital, como habían dicho, en la Cueva, nunca la encontraron, ¿no? Bueno, esto parece que... Este, bueno, esto es gente que es muy... Entonces... Eh, bueno, parece que les gusta, entonces tiene sí, mucha paciencia, ¿no? Son gente, entonces, que son muy querida. Y este es uno de estos, entonces, que están diciendo que hay que matar a los terroristas. Eh, apenas los veas. Eh. Parece que eh, este es el ministro, ¿no? Es un ministro, es el mismo que había dicho que había que tirar una bomba nuclear, amigos. Y yo creo que si dice, repite, entonces, que hay que tirar una bomba nuclear, la gente de acá, de Alemania, entonces le dicen que sí, ¿no? Que tienen derecho a defenderse. No tienen, o sea, bueno, no tiene no hay límite, entonces, para el apoyo a Israel. Bueno, el ministro de Patrimonio, el Rabino llamó a las fuerzas de seguridad israelíes a matar a tiros a todos los terroristas encontrados en el lugar de los ataques terroristas que se duplicaron en medio de un debate tras la muerte amistosa de un civil israelí en Jerusalén la semana pasada ¿viste? preguntando a Inés si le gustaría cambiar su llamado público de hacerlo tras el asesinato de Yuval Doron Castelman el muchacho que estuvimos leyendo antes, cuyo tirador fue arrestado durante la noche del lunes el ajo respondió, debemos llegar a un punto de control muerto, debemos, eh, debemos llegar a los terroristas siendo asesinados y disuadidos, y bueno, entonces entonces no hay eh, no hay piedad y matas al final un ciudadano no que estaba defendiendo bueno de, de, esto esto salió en, en el diario amigos no, salió entonces en Twitter también. Esta era la información que estaba saliendo en Twitter y mostraban entonces esta imagen. Y abajo le había puesto, muchísima gente la estuvo compartiendo como diciendo que, lo, que, le, que la gente de Palestina estaba us us usando entonces eh, muñecos como entonces como escenificación. Yo me fui al... No, no lo podía creer, ¿no? Porque me parece que sería entonces demasiado, ¿no? Pero me fui entonces a ver y seguí buscando otros videos acerca de esto y me di evidentemente cuenta que por los movimientos... Mmm porque obviamente, ¿no? parece, imagínate ¿no? una cosa horrible bueno, pero por los movimientos entonces del cuerpo te das cuenta de que es un niño es efectivamente un niño, esto se confirma amigos, que es efectivamente un niño que había fallecido y la gente entonces entre ellos el señor Shapiro y gente entonces que en mi Twitter, o sea, leyendo en mi Twitter le estaba contestando a otra gente entonces también estaba diciendo que esto era un muñeco, amigos y sí, bueno, estas son las noticias falsas, esto no es un muñeco pero quieren entonces disminuir todas estas cosas y esto había comenzado entonces por el señor Ben Shafiro y ahí van entonces todos los acolitos y van y repiten y mirá hasta donde llegan, mirá que eran todos sudamericanos, ¿no? Bueno, ahí está bueno, de Netherlands entonces le están acusando a, los, a Holanda en cualquier momento por los eh, crímenes de guerra y parece que lo pueden meter también en un problema a esta gente de Holanda por los apoyos ¿verdad? Bueno, acá están informando amigos si me deja leerlo entonces, pero Israel le está mandando, no sé cuántas toneladas le estaban mandando entonces de mm, armas porque parece que no les va a dar para nada y le iba a mandar entonces entre otras cosas una de esas cluster bombs que se llaman entonces que son para explotar justamente túneles y cosas por el estilo que son súper súper potentes no bueno Netanyahu en entonces revela bueno y ahí está amigos todas estas cosas que están sucediendo y no me quería, no me quiero ir amigos sin mencionar esta guerra que se está terminando que es la guerra del señor Zelinsky que va a tener que volver a actuar, ¿no? Me parece. Entonces, bueno, los, los amigos del señor Zeninski están muy bien parados, ¿no? Todos, dentro de ellos, aquellos dos que se habían comprado los yates, y están todos entonces con mucho dinero que han recibido de Occidente parece que hicieron la zafra en esta época no como productores de cine que era lo que hacían entonces con el señor Zelensky sino ahora con la guerra esta de Ucrania que enriquecieron un mundo no el general y jefe del ejército ucraniano negocia con Rusia a espaldas de Zelensky han comenzado las negociaciones de alto al fuego entre Rusia y Ucrania están encabezadas por los jefes de estado de los respectivos ejércitos de Ucrania y Rusia y escribe Seymour Hersh citando a un funcionario anónimo en Washington, Seymour Hersh, entonces es la fuente hasta ahora, amigos, ha sido lo más confiable que hemos leído, es el único que se mete en estos temas, y que nos da las cosas, no hay ninguno, ningún diario, ni, ni tampoco un, bueno, por supuesto, periodistas, hay algunos otros, por supuesto, pero no de Occidente, entonces, que lo pueda ser aceptado en Occidente, porque este es, es usar un eh, el arma, entonces, en contra de ellos mismos, un arma de ellos en contra de ellos mismos, ¿no? A eso voy. Bueno, saluden si está negociando con Rusia sin el consentimiento del presidente Zelensky porque Occidente le ha dejado claro a Zelensky que si él no acepta negociar con Moscú, entonces alguien más lo hará, asegura Hirsch. Las negociaciones se llevan a cabo teniendo en cuenta las circunstancias que imperan en el frente. Hirsch afirma que los rusos consideran que Kiev debe reconocer su jurisdicción sobre Crimea y los territorios de las regiones del Donbass por y Kherson. Bajo control ruso, Ucrania, junto con el resto de su territorio, puede unirse a la OTAN teniendo en cuenta que la alianza ni estacionará sus tropas ni atacará con armas al territorio ucraniano, afirma Hersh. Por el momento, ni Moscú ni Kiev han respondido oficialmente a la publicación de Herz, que señaló a Estados Unidos como culpables de los atentados de los gasoductos noroestrimes, amigos, que esto, bueno, ya lo habíamos leído, nos parece que es la fuente más confiable, mucho más confiable, entonces, señor Herz, que todos estos entonces, entre los cuales está Info, Info botín como le decía entonces a este diario en algún momento, ¿no? Porque esto es como te digo la verdad, ¿no? Bueno, Ucrania, Ucrania anunció que la central de Zaporilla estuvo al borde de un accidente nuclear tras un corte de suministro eléctrico, y bueno, son ellos los que querían provocar, entonces ya lo habíamos leído amigos, un desastre nuclear, estaban advirtiendo en algún momento, ¿no? Una encuesta interna sugiere que Zelensky perdería las elecciones contra el general Saludni, amigos y si es por eso que no quiere llamar elecciones, dicen estemos en esta guerra no vamos a llamar elecciones, pero decime no estamos luchando por la democracia no no estamos luchando más por la democracia, ahora estamos luchando por la autocracia, ah, bueno entonces está vamos a seguir y la gente entonces de todo en todo el mundo lo sigue apoyando y lo quieren meter también entonces en la, en, en la Unión Europea, pero tienen que tener ciertas hay ciertas cosas que tiene que cumplir este muchacho. Entonces, antes de entrar a la Unión Europea, parece que lo podemos saltar todo. Vamos a cerrar un ojo, le vamos a hacer una excepción. Porque sos vos, señor Zeninski. Solo porque sos vos, vamos a hacer una excepción. Y bueno, ¿y cuántos entran? Entonces, te entramos todos. ¿Y qué vas a hacer entonces con estos, eh, los, eh, los neo, estos, ¿no? Que estaban ahí, que eran bastante duros. Y van a aceptar la inmigración masiva como el resto de los países de la, de la Unión Europea. Lo veo bravo. Veremos, veremos. No, bueno, Rusia critica la falta de interés de Ucrania por dialogar y acusa a Occidente de rematar entonces, de no querer darle bolas a todas estas cosas. Y esta gente está hace tiempo buscando entonces, buscando la paz como les decía amigos y no, no le dan bola porque quieren guerra y quieren guerra. Bueno, esto es un ganancia entonces para para estos de los iluminutes que están todos ahí adentro, ¿no? Bueno, la nota que te decía, entonces estamos en el final, estamos cansados, dicen acá, sale de Tagesschau, y es bueno, es el casi las últimas noticias que vamos a estar leyendo acerca de, estas, de esta guerra, amigos, que se está terminando para, bueno, para alegría de muchísima gente dentro de ellos, tendría que ser también para los ucranianos, amigos, déjense de cosas las cosas que los metió el señor Zelensky junto con el señor Poroshenko, empezaron todos ellos, amigos, luego del golpe de estado, fue un puch, y cualquiera lo podía ir a revisar lo que sucedió entonces en 2014 en Ucrania, tenían un gobierno que era amigo del señor Putin y de repente dieron un golpe de Estado, que eran todos estos eh, grupos de ultraderecha, justamente en este caso sí, de ultraderecha real, ¿no? Pero recontra de ultraderecha. Y bueno, fueron los que tomaron entonces el poder gracias a el, la, el apoyo de un, or, una organización internacional que había puesto tiradores en las azoteas para disparar tanto a los policías como a los manifestantes y creer el caos, amigos, que caiga el gobierno y sustituirlo entonces por estas ma, 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 marionetas entonces que eh, van a estar entonces todo adentro con la OTAN, con todas estas cosas, con vender a BlackRock. ...y con despilfarrar todas la, las riquezas del país, ¿no? Entre otras cosas, amigos, prohibieron todo lo que era ruso. Hay mucha gente, entonces, que tiene conexión con los rusos... ...pero tiene conexiones profundas los rusos, son parientes de rusos... ...y parece que ahora, entonces, ni las calles ni los libros... ...¿te acordás, no? Millones de libros, entonces, ya lo habíamos leído... ...habían, entonces, acaban porque eran de los rusos, ¿no? Bueno, ahí está. Eh, ¿Qué sucede acá, entonces? Bueno, parece que no van a soportar más, no van a, 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 soportar más a Ucrania, amigos... ...se le están dando, entonces, por finalizada toda esta guerra y la crisis ucraniana podría estar volviéndose tóxica para Estados Unidos y Europa, amigos y por supuesto, ya está, volviendo, ya está ya es tóxica entonces, ¿y qué va a suceder? Bueno, lo que nosotros creemos que va a suceder es que no va a suceder nada lentamente se va a ir apagando esa llama entonces, primero el señor Putin que quería conquistar todo el mundo, y ahora que ya se terminó todo eso, entonces que terminamos con, toda esa, con todas estas cosas bueno, ya no quiere conquistar nada ¿no? en realidad era un chiste, ¿no? no, no, no quiere conquistar nada, bueno, vamos a seguir allá insistiendo con la OTAN, porque si no, ¿qué hacemos? entonces con todo este armamento, cómo lo vendemos pero no quiere conquistar nada, acá está tranquilo ahora nos estamos dedicando allá porque hay mucho terrorismo en Medio Oriente, estamos muy ocupados, fantástico, maravilloso, bueno nos tenemos que retirar amigos y como nos retiramos nos retiramos con las noticias del final noticias por un pum pum, noticias que decís, cerra y vamos, no quiero escuchar más noticias y es efectivamente lo que hacemos, no escuchamos más noticias y como vivimos en un mundo entonces que es eh, absolutamente por un pum pum, tenemos también noticias por un pum pum, ¿no? y este es el caso entonces de una pareja, Y esto es donde esto es en Estados Unidos Y esta es una pareja de Wisconsin, amigos que resulta que les gustan entonces los, los adornos, usted también puede tener un adorno como cualquiera de estas personas, puede tener un adorno de jardín, que fue lo que le pasó a esta gente, bueno, por más de 40 años una pareja del Reino Unido, no, esto es el Reino Unido pero la noticia es de, de Estados Unidos el Reino Unido mantuvo entonces lo que pensaban como un adorno, pero era en realidad un misil la semana pasada un equipo de eliminación de bombas lo detonó, la caparazón fuera de la casa de Jean y Jeffrey Edwards pensaron que era entonces Jeffrey Edwards de 77 años, dijo que la BBC que el arma había sido encontrado hace un siglo por el anterior propietario de la casa. Edward le dijo a la salida de los buques de guerra de la Marina Real: solían atracar en San Bridges y usar la playa allí para práctica de tiro al blanco, asegurándose de que no hubiera nadie en la zona. <risa> Le dijo a Kainu que creía que era un maniquí entonces utilizando un, un falso, ¿no? Una bala falsa, utilizando durante los ejercicios de entrenamiento de la Marina antes de la Primera Guerra Mundial. Y se lo llevaron a la casa, lo pusieron entonces como un adorno entonces en el jardín. Y resulta entonces que era una bomba que podría haber sido explotada. Y la terminaron explotando amigos. Y ahí la tiene entonces porque este mundo por un pompón. Una pareja en... Eh, sí, esto es en Inglaterra. Entonces tenía como adorno de jardín una bomba, amigos. Y bueno, puede pasar la cual. Quiera, tenga cuidado usted las cosas que encuentra y no lo vaya pues no ponga todo entonces de adorno porque hay cosas que pueden explotar ya los ven fantástico maravilloso bueno amigos nos tenemos que retirar si llegaron hasta acá le vamos a pedir encarecidamente que nos recomiende con sus amigos y sus enemigos si llegaron hasta acá ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final pero todas las cosas malas también solo nos resta desearles salud felicidad y libertad y que recuerden que lo escucharon primero en la Radio del Fin del Mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el miércoles. Que empiecen bien la semana. Que pasen muy bien. Chau, 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 chau.
0: Gracias por escuchar la Radio del Fin del Mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.